0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Rodrigo Dias. Bom, e na sétima galeria de notáveis de Money Report, eu converso com o senhor Maurílio Biagio Filho, presidente do Conselho da Malbisa Notável 2022. Sr. Maurílio. Como que o senhor vê o futuro do agronegócio no país em 2023? E eu queria que, antes do senhor responder essa pergunta, fizesse um, um resumo de como foi 2022 para esse setor. Olha, a gente tem que fazer uma retrospectiva, né? O agronegócio, o que aconteceu com o agronegócio no Brasil é uma coisa que a mim me surpreendeu, quer dizer, o agronegócio deu um salto. Em todos os sentidos, em produção, em produtividade, em, em, em tecnologia, tudo, tudo. O agronegócio em ocupação de áreas, em crescendo, em, em aumentando a produtividade, em, a, a produção em 400%, sem, aumentando apenas 90% de área usada para isso. Então o agronegócio fez no Brasil algo que para mim parecia impossível e está aí, está pronto está feito. Então, como vai ser o agronegócio para o futuro? O futuro a Deus pertence. Como é que nós vamos adivinhar como é que vai ser o agronegócio? Se o agronegócio não for detido, se o agronegócio não for segurado, se o agronegócio... Não precisa ajudar o agronegócio. Todo mundo diz que o água não paga imposto, todo mundo diz não, não é verdade, não é verdade. Agora, tem que pagar mais? Essa é uma discussão que deve ser colocada à mesa, etc., e obviamente que tudo isso reverte o encarecimento para o consumidor, perda de competitividade internacional, etc., que é tudo que os nossos concorrentes querem. Tudo que os nossos concorrentes querem é isso. Então, o agronegócio no Brasil, como é, é até, eu me incomoda muito, eu sempre falei para os, para os agricultores, para os meus colegas, para todos nós, que o nosso sucesso ia incomodar uma hora. E isso está acontecendo. Está acontecendo, você vê a preocupação dos países que concorrem conosco, mas não, concor não conseguem concorrer sem subsídio, sem, 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 sub, sem subterfúgios. Né? Então isso fica claro, fica claro. É uma coisa que eu não tenho nenhuma dúvida. agora 2022 foi ótimo, 2021 foi ótimo, os últimos anos do agronegócio foram ótimos em termos de produção, de produtividade, de, de desenvolvimento tecnológico. O Brasil, poucos países do mundo, tem, tem o que tem de startup, o que tem de gente pesquisando, o que tem de gente estudando, o que tem de gente olhando. É, é impressionante, eu, eu, eu fico impressionado. E o que, que vai acontecer para o ano que vem? Depende muito. Nós estamos tendo uma, uma, uma troca de, de, de governo. Ah, esse governo, no passado, ele apoiou muito a agricultura. Eu tenho certeza que todo mundo que quer o bem do Brasil vai continuar apoiando a agricultura, vai continuar, não vai querer... Tirar do Brasil essa, 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 esse potencial que o Brasil tem, que é o maior potencial que o Brasil tem. E isso arrasta tudo, arrasta a indústria, arrasta tudo. E fazer uma política inteligente de industrialização. O Brasil Por que, que o Brasil perdeu a capacidade industrial? Por que, que o Brasil de 30%, que era quase a indústria há 40, 50 anos atrás, passou para quase 11%? Porque não houve uma política adequada, o Brasil perdeu a competitividade, a nossa produtividade é muito baixa né? e a nossa produtividade no campo é uma produtividade mais alta, mão de obra treinada, etc. É isso que eu acho que aconteceu. O senhor foi um dos pioneiros da matriz energética no agronegócio. Esse é um caminho que não tem volta. Olha, eu poderia dizer para você aqui, até me emociona dizer isso, que o Brasil perdeu e pode se recuperar uma oportunidade extraordinária. Em 1974, 73, para ser mais preciso, um grupo de pessoas, um grupo de brasileiros patriotas levaram ao presidente da República à época um programinha despretensioso que se chamava fotossíntese como fonte energética. O presidente olhou aquilo, ele tinha sido presidente da Petrobras, ele entendia do, do, do assunto e achou aquilo fantástico e... Daquilo surgiu o programa nacional do álcool, famoso por álcool. Eles disseram que tinha subsídio, que tinha isso, que tinha aquilo. Não tinha. A única coisa é que o juro, naquela época que a inflação era enorme, o juro calculado tecnicamente para que o empreendimento tivesse retorno era de 17%. O juro total, quando o juro no Brasil era mais alto, que já é um absurdo. 17% hoje já é um juro que, que nem existe mais, apesar da, da, da nossa inflação recente. Né? Então... Com isso, o Brasil assumiu uma vanguarda no mundo em energia renovável. Até agora, até nesse momento que eu estou falando aqui com você, ainda é o maior programa de energia renovável do mundo. Ainda é o maior programa de energia renovável do mundo. E... Com isso vem a discussão do carro a álcool, carro a isso, carro a aquilo. Tudo que se fez no Brasil foi improvisado. Se pegou motores, a gasolina e se adaptou para álcool. As montadoras fizeram isso, foram no início, lançaram um carro. No início, em vez de mudar o, o modelo do carro, que todo ano as montadoras põem lá um friso a mais, muda o farol. Em vez do farol quadrado fica redondo, às vezes o um para-choque, um friso para lá. Não, naquele ano a indústria automobilística lançou um carro com um combustível diferente. O mundo não acreditou naquilo. Eu, nessa época eu estava na linha de frente. Eu estava tanto no, no, no agronegócio na linha de frente, como na produção de equipamentos para a indústria de, de etanol, de cana, etc, etc. Um, todas as pessoas, todas os, as pessoas responsáveis por energia no mundo vieram ao Brasil ver isso, eles não acreditavam. Não é possível, não é possível. E isso ficou escondidinho. Por que, que nós tivemos essa projeção que está tendo hoje? Porque de repente os Estados Unidos vieram aqui. E adaptar um programa do álcool nos Estados Unidos a partir de milho em vez de cana, que produz do mesmo jeito, só que ele não é limpo completamente, ele é sujo. Por que, que ele é sujo? Porque usa petróleo para produzir energia para todo o processo de, do milho. E a cana se, é autossuficiente, ela gera o combustível para a sua própria industrialização e ainda vende energia, tanto a energia elétrica como agora a gás, etc., etc., do processo. Então esse processo é um processo imbatível imbatível, imbatível. Então, o, 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 o agora qual é o futuro? O futuro é que você tem um carro ao que o Brasil teria que liderar isso aí, e tem algumas montadoras que estão fazendo um trabalho excepcional, estão tentando mostrar para o mundo que o um verdadeiro carro a etanol não adianta você ter um carro elétrico com uma bateria, um, um carro carregando 400, 600 quilos, 24 horas por dia para trafegar por lá, por aqui, não faz sentido pô, chegar ligar numa tomada para se carregar com energia de carvão, energia de petróleo, com energia suja. O álcool não é uma solução para o mundo inteiro. O álcool como aditivo para o mundo inteiro ele é fantástico. Para o Brasil, o Brasil tem o privilégio de poder ter uma frota movida exclusivamente a etanol. Os motores... Tem que ser motores com célula de combustível, tem que ser motores em que você faz a transformação e anda com, 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 com H2O. O que, que é o, o, o álcool? O álcool que eu chamo, o álcool é, é, é H2O, é hidrogênio de balde, você está entendendo? Então, então esse, esse, esse é, o, é o grande futuro. É que já é presente, e o Brasil perdeu muito tempo nisso, porque ouve, sempre tem aquele pessoal que é contra isso, contra aquilo. Naquela escola naquela época, quando nós começamos, era a escola de Berlim, nós vimos a, o Brasil ia ser monocultura, ia ter só cana, e a, a produção de cana no Brasil estacionou nesses 7, 8, de, de, de 8 a 10 milhões de, de, de hectares de, de área ocupada com uma renovação, que o grande segredo da cana é a, a geração, a troca que ela faz quando ela cresce, quando você planta a cana, você plantou a cana, quando ela põe a carinha para fora assim, ela já consome, começa a absorver e vai até 18 meses, 18 meses você corta e imediatamente, no dia seguinte já tem um brotinho subindo outra vez, já estava tá, até 5, 6, 3 cortes, depende da terra, depende da fertilidade. Então isso, esse, esse, isso o, o Brasil é, é imbatível, tentamos levar isso para a África, na África se começou a fazer alguma coisa. A África pode ser um grande produtor, mas tem os países de clima temperado. Eles conseguem ter uma colheita por ano. Aqui nós temos tem lugar que a gente faz três colheitas e tem gente que está fazendo. Já ouvi dizer que tem gente fazendo até quatro colheitas por ano no mesmo pedaço de terra. Isso não existe em parte nenhuma do mundo. Então, nós temos uma vantagem comparativa e o presidente Lula conhece isso na palma da mão, toda a equipe dele conhece, o pessoal sabe como é que, como é que isso funciona. Eu acho, eu acho extraordinário. Eu acho que o Brasil jogar fora uma oportunidade dessa, eu não acredito que isso possa acontecer, sinceramente falando. senhor Maurílio, obrigado e parabéns pelo prêmio. Não, olha... Primeiro, desculpe que eu me, eu, me, eu me entusiasmo com esse assunto, você percebeu, né? Segundo, eu, eu queria agradecer a Monimark por, 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 por esse reconhecimento. Eu não esperava nessa altura da vida alguém me convidar para ganhar um prêmio tão importante desse. Muito obrigado.